0: أهلا بكم معي أحبائي في دراسة أخرى من سفر الخروج حيث ننتهي منه قريبا بنعمة الرب لنبدأ الدراسة بسفر آخر من العهد الجديد هذه المرة وهو إنجيل متى أتطلع الآن أن نقضي معا وقتا مفيدا بينما نتابع ماذا حصل للشعب بعد ارتكابهم خطية عبادة العجل الذهبي وغفران الرب لهم إذا رأينا في المرة الماضية مأساة الشعب القديم بعبادتهم للعجل الذهبي اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية وهارون رئيس الكهنة سار معهم في التيار ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة في هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. أراد الله أن يبيد الشعب، ولكن موسى تضرع إلى الله بصلاة جريئة من أروع ما يكون. قال لله هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم، لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به فكان حجة قوية في يده سيشمت المصريون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم هم شعبك يا رب وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض وهذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله وضع هارون والشعب اللوم في كل هذا على موسى ظنوا أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي وكذب هارون قائلا أنه رمى الذهب في النار فصار عجلا كان الشعب غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة غضب موسى جدا ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه كان الحكم على الخطية مرعبا إذ قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا وبعد ذلك اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب أبدى موسى نعمة رائعة وتوحد مع الشعب وأبى أن يأخذ كرامة من دونهم قال أنا مع الشعب ومن الشعب إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم وفي النهاية كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة بدأنا نتأمل في الأصحاح الثالث وثلاثين كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم حتى يقدر أن يتعامل معهم نتابع اليوم تأملاتنا في هذا الأصحاح الثالث والثلاثين وسنقرأ منه ابتداء من العدد السابع وحتى الحادي عشر
1: وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وإذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل
0: الخيمة لاحظ أن موسى نصب الخيمة خارج المحلة أو خارج المخيم وفي ذلك الوقت كانت عبارة عن مجرد خيمة بسيطة للاجتماع وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى والسؤال هنا هل رأى أحد الله يخبرنا إنجيل يوحنا أن أحدا قط لم يرى الله ومن رأى يسوع فقد رأى الله يسوع المسيح هو الإعلان عن الله في هيئة بشرية وفي العهد القديم كان اسمه ملاك الرب وهو الذي تحدث مع موسى ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه تماما كما يتحدث الأصدقاء سويا كان الرب يتحدث مع موسى وجها لوجه وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة هذا ذكر آخر ليشوع الرجل الذي كان يعد ليخلف موسى في قيادة الشعب نتابع القراءة الآن من العدد الثاني عشر وحتى نهاية الأصحاح الثالث وثلاثين.
1: وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي وأنت قد قلت: عرفتك باسمك، ووجدت أيضا نعمة في عينيّ، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر أن هذه الأمة شعبك، فقال: وجهي يسير فأريحك، فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ها هنا. فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال أرني مجدك فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك. وأترأف على من اتراءف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى
0: فالان ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمه في عينيك كان موسى يطلب ما طلبه بولس الرسول في رساله فيليب لاعرفه وهو نفس الامر الذي طلبه فيلبس عندما قال ارنا الاب وكفانا انا اؤمن ان كل ابن لله حقيقي له شوق في قلبه ان يعرف الله فقال وجهي يسير فأريحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا عرف موسى أنه يحتاج إلى حضرة الله معه وأنه لا يستطيع التحرك بدونه يا له من نصيب صالح ورجاء ثمين حضور الرب معنا طوال رحلة البرية وراحة لنا في النهاية النعمة لمواجهة حاجاتنا الحاضرة والمجد كمستقبلنا المضمون أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض لقد ميز الله الشعب القديم عن غيره من الشعوب لهدف محدد وهو اليوم يميز كنيسته لتكون شعبا خاصا له وقال الرب لموسى لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك يصبح موسى حميما جدا مع الله ولكنه لم يستطع ان يرى الله وجها لوجه يستخدم بولس العدد التاسع عشر في رساله روميا عندما يقول لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف وقال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش هذه حقيقه يا صديقي أننا لن نقدر أبدا أن نرى الله وجها لوجه لم يستطع موسى أن يرى الله لكن الله أراه علامة على حضوره قال يسوع أنه عندما يأتي ثانية إلى الأرض ستكون هناك علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير عندما وضع المسيح نفسه وجاء إلى الأرض ترك المجد وظل الله لهذا استطاع أن يقول من رأاني فقد رأى الآب لن نستطيع أن نرى الله بل سنرى الرب يسوع المسيح وسيكون في هيئته البشرية التي أخذها حين تجسد واليوم هو في جسد ممجد وفي يوم من الأيام سنصير مثله يخبرنا يوحنا في رسالته الأولى أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو هذا هو رجاء المؤمنين الذين يسيرون بالإيمان وهذه هي الطريقة التي سيسير بها موسى كان يعلم أنه لا بد من وجود الله معه وإلا فشل واليوم نحن نحتاج إلى حضوره معنا أصدقائي لمواجهة مشاكل الحياة اليومية ننتقل الآن إلى الأصحاح الرابع وثلاثين ونقرأ منه الآيات التسع الأولى
1: ثم قال الرب لموسى أنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل، الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل، فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح، وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر، فنزل الرب في السحاب، فوقف عنده هناك، ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه، ونادى الرب، الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب، وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الأباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا فإنه شعب صلب الرقبة واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا
0: ملكا هذان هما اللوحان الجديدان لأن اللوحين الأولين قد كسرهما موسى عندما نزل من على الجبل ورأى أبناء الشعب يعبدون العجل الذهبي والآن ها هو يرجع إلى الجبل بلوحين فارغين فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب الرب الآن ينادي باسمه، لماذا؟ عندما أذكر أمامك اسماً ما فإنك تكون في مخيلتك صوراً تختص بهذا الاسم، مثلاً جبران خليل جبران أو ابن سينا أو الإسكندر المكدوني. هكذا الله أراد لأبناء الشعب أن يتذكروا اختباراتهم مع الرب منذ أن أخرجهم من أرض مصر فنادى باسمه، وقال: الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء حافظ الاحسان الى الوف غافر الاثم والمعصيه والخطيه الله لا يكثر الاحسان والرحمه بتجاهل الخاطئ ونسيان خطيته لابد من معاقبه الخطيه ولا بد من دفع ثمنها ما الذي يحدث اذن كيف يمكنه ان يبقي رحمته ويتعامل مع الخطية في الوقت ذاته وجود الذبيحة الذبائح التي كان يقدمها أبناء الشعب في تلك الأيام لم تكن تزيل الخطية نهائيا ولكنها كانت تشير إلى تلك الذبيحة العظمة الكاملة شخص الرب يسوع الذي أزال الخطية وتعامل معها من جذورها بموته على الصليب ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع من الجيد أن نتذكر اليوم أننا نستطيع ارتكاب خطية تؤثر على أولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا وكثيرا اليوم ما نرى أمراضا وراثية بسبب خطية الأب أو الجد أو الجد الأكبر ومرة رابعة يدعى فيها الشعب صلب الرقبة أرجو أن تكون قد تحققت الآن مستمعي أن الله لم يخلص الشعب العبراني القديم لشيء جيد أو مميز فيهم بالعكس كان شعبا صلب الرقبة نتابع القراءة في هذا الأصحاح الرابع وثلاثين من العدد العاشر وحتى السابع عشر
1: فقال ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم. فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب. إن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موسيك اليوم ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين. احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخاً في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة
0: إن الذي أنا فاعله معك رهيب كلمة رهيب هنا هي جزء من ترس الرب الذي وفره لحماية الشعب ولو لم يفعل ذلك لابتلعهم الأعداء ابتلاعا كان الله سيخلصهم من أعدائهم ولكنه حذرهم من عدم صنع أي عهد مع شعوب الأرض لماذا؟ لأن هذا كان فخا لهم للعودة إلى الوثنية فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو إنه إله غيور ولا يحب أن يشارك مجده مع آلهة مزيفة وهذا ليس عيبا البتة أخذت زوجة مرة تتفاخر بأن زوجها لا يغار عليها أظنها مخطئة لأنه لو لم يغر عليها لكان لا يحبها الغيرة في محبة الشخص أنك لا تريد أن تشاركه مع الآخرين. طبعاً هناك الغيرة الشريرة ولكن هنا الغيرة مختلفة. عندما تحب شخصاً ما فإنك تهتم به كثيراً. كانت أرض كنعان مغطاة بعبادة الأوثان والزنا. والله هنا يحذر شعبه من الاختلاط بهم أو عمل عهود معهم. كان عليهم اما ان يدمروهم او يطردوهم من الارض السبب الرئيس من ذلك هو حمايه الله لخاصته من عباده الاصنام كما انه يريد حمايتهم من الامراض الساريه التي كانت متفشيه بين شعوب الارض وقتئذ ولكننا سنرى فيما بعد ان الشعب لم يسمع لصوت الله وحصد نتائج وخيمه من افعاله حتى ان الله اسلمهم إلى السبي في بابل يقول العدد الثامن عشر ما يلي تحفظ عيد الفطير سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر كان الله يعد الشعب لدخول الأرض عن طريق إعادة إرساء الأعياد والسبوت ثم يتابع الله ويعطي الشعب إرشادات فيما ينبغي أن يفعلوا أو لا يفعلوا كان على أبناء الشعب أن يضعوا الله أولا وكان عليهم أن يتجنبوا الأشياء غير العادية كطبخ الجدي بلبن أمه مثلا والآن استمع إلى هذه الفقرة الأخيرة الرائعة من الأصحاح الرابع والثلاثين ابتداء من الآية التاسعة والعشرين
1: وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل، فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء، ولما فرغ موسى من الكلام معهم، جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه، ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقعة على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه.
0: يا لها من آيات رائعة لا تحتاج إلى أي تعليق من جهتي، فهي تصور نفسها بنفسها. تأكد يا أخي أن الشركة السرية مع الله بالصلاة لن تجعل وجهك يلمع فحسب، بل حياتك كلها ستشع ضياءً، لي مجدي الله.